0: Mi nombre es Ana Lucía Amar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo, lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. El día de hoy estoy con Anaí Marín. Ella es licenciada en Negocios Internacionales y Administración. Maestra en Derecho de Empresas, con más de 10 años de experiencia es fundadora y directora de Trascendia, empresa que tiene la finalidad de apoyar a los latinos e impulsar su participación en diseño de propuestas exponenciales. Forma parte del Consejo de Administración de Desarrollo de Emprendedores de SEM, de la cual fue directora por tres años. Anaí es actual activista de Alternativas por México, es experta en emprendimiento, innovación y actualmente está desarrollando talleres interactivos de creatividad y diseño de productos. En este episodio hablamos sobre comenzar a ser congruentes con lo que decimos, saber actuar y crear con las herramientas que tenemos en casa, cómo podemos aprender a aceptar esta nueva realidad y dejar de perder el tiempo consumiendo contenido que no nos aporta nada, y cómo podemos invertir en elementos que nos lleven a ser la mejor versión de nosotros. Debo confesar que este episodio termina en el minuto 26, pero Ana y yo seguimos platicando sobre algunos retos que se presentaron justo el día que grabamos este episodio, y como mi intención es ser 100% transparente con ustedes, decidí dejar y compartirles estos últimos cinco minutos en los cuales tanto Anaí como yo les contamos esta travesía para poder lograr este episodio. Hola a todos y bienvenidos a Mar Abierto. De manera oficial damos inicio a este primer episodio. Le doy la bienvenida a Anaí Marín, que te agradezco muchísimo que estés aquí.
1: Feliz de estar contigo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues ya escuchamos, Anaí tiene una gran trayectoria en temas de emprendimiento, desarrollo de empresas, innovación y son muchas de las razones por las cuales quería tenerla aquí con nosotros para que nos pudiera orientar un poco acerca de cómo podemos invertir nuestro tiempo, contenido de valor en este momento de contingencia que creo que todos estamos pasando por diferentes crisis.
1: Totalmente, fíjate que yo pasé también por una crisis así al principio, el, a finales de marzo, dejé de trabajar para una empresa donde estuve 10 años y después de eso, bueno, pues iba a tomar las riendas al 100% de una empresa con la que tengo dos años y medio trabajando. Entonces, para mí significó este parteaguas de, de decir, estoy soltando algo que me costó muchísimo tiempo, soltar eh, mi alma mater, o sea, es, es una institución en la que me formé y en la que hice y deshice y, y en la que tenía un equipo al que estuve viendo durante años, y el hecho de soltarte de eso significó como que algo de crisis, o sea, crisis personal, profesional en muchos sentidos. Si bien tenía muchísimas ganas de dedicar todo mi tiempo muy enfocado a Trascendia, que es mi empresa, pues sí tienes esa disyuntiva de decir, ¿a qué le tengo que invertir? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál va a ser esa parte que me va a ayudar a mí a, a dar el primer paso? Porque... Si no das ese primer paso, te quedas ahí atorado un buen tiempo, estás haciendo planeación durante meses o semanas, pierdes un chorro de tiempo porque te estás esperando a que todo regrese a la normalidad, que eso no va a suceder, no estás adaptando las cosas a la nueva normalidad y estás esperando a que todo sea perfecto, que las condiciones del ambiente sean ideales para poder lanzar tu planeación. Entonces, híjole, cuando te atoras en esa parte, lo único que haces es alargar tu agonía en lugar de tomar acción. Lo mejor que me pasó es recibir información de diferentes cursos que estuve tomando. Eh, me fui a vivir con mi mamá durante tres semanas y esas tres semanas, bueno, mi calendario estaba lleno de, de cursos, de definición de... Esos cursos los iba implementando en, en mi empresa y estaba haciendo como toda la definición de productos, servicios y experiencias que ahora voy a estar ofreciendo. Entonces, lo mejor que pude hacer es tomar cursos que mejoraran la dirección de la empresa en época de crisis y también que me dieran habilidades a mí para poder afrontar las condiciones con el entorno que tenemos hoy en día. Entonces, por supuesto que no, no invertí en algo que me ayudara a decoración de un local o cómo voy a acomodar las oficinas, o sea, no. Estaba trabajando en cómo lo voy a estar comunicando a través de las redes sociales, qué contenido voy a estar generando, cómo voy a poder hablar frente a una cámara de manera constante todos los días, qué tipo de temas tengo que sacar, cómo puedo hacer empatía, cómo voy a poder ordenar las ideas para hacérselas llegar digeribles a la gente, qué tipo de temas son los que le importan a las personas, cómo identifico las necesidades de mis clientes, que si bien ya me habían comprado anteriormente, Hoy en día las necesidades no son las mismas, ni siquiera de hace dos meses que les estaba ofreciendo un curso presencial. Entonces, claro. en lo que tienes que invertir ahorita es en ese entendimiento, ¿cómo lo vas a escuchar a tu cliente? ¿Cómo vas a comprender sus problemáticas para que tú seas empático? No se trata de, ah, es que yo tengo esto para ofrecer, cliente entiende que esto es lo que tengo y es lo que me tienes que comprar. No, es yo me pongo pilas, hago un inventario de todos los recursos que tengo, las habilidades, el conocimiento, las relaciones, todo esto en lo que yo he invertido todo este tiempo conmigo. Y después de tener mi inventario bien hecho, me dedico solamente a identificar problemáticas y necesidades de la gente que potencialmente me puede pagar algo. Entonces, identifico esas necesidades y esas potenciales eh, problemáticas que tengan, después prototipo y presento algo que les puede resolver eso no siempre a la primera le vamos a atinar y tienes que ser lo suficientemente humilde para aceptar que no la atinas a la primera lo suficientemente flexible para adaptar rapidísimo ese producto, ese servicio que le intentaste dar y que ya te dio su retroalimentación y te dijo, no, es que lo quiero en la puerta no, no de quieres. mi casa, o lo quiero así ajá, y además de humildes y flexibles ser muy empáticos para que ese problema o esa sensación de necesidad que tiene tu cliente sea satisfecha como al 100%. Que tú entiendas que lo que ahorita no quieres, eh, la prioridad no es la rapidez, la prioridad va a ser para tu cliente la calidez con la que se lo entregas, la frase y el post-it que le entregas junto con tu servicio o tu producto. Sí. Entonces, es como enfocarnos a, a reinventarnos sí. rápidamente y también sin olvidar que no estás empezando de cero sino que te estás adecuando a unas circunstancias con todo y el inventario... Que, y todos que por igual,
0: o sea, situación. todos así como desde donde estamos, todos empezamos desde cero. Exacto, y ahorita que mencionabas que pues te costó mucho esta parte de dejar una empresa en la que creciste, entonces, sí, si, o sea, ¿por qué la dejaste entonces? Fue
1: mi primer trabajo todavía, era universitaria, cuando Luis Cabrera creyó en mí, me entrevista, fue a dar una conferencia a la UNI, mi profesor, Gabriel Borbón, le recomendó a varios alumnos. Tres de mi, de mi salón nos quedamos a trabajar en DCEM, en diferentes proyectos cada uno. Y gracias a que creyeron en ese momento en mí, ya lo demás estaba de mi parte. Y llegué a ser la directora seis años después. Es bien bonito porque dices, me costó mucho siquiera, o sea, el salirme de mi ciudad para llegar a la universidad y después te cuesta estar estudiando y trabajando al mismo tiempo y luego te cuesta mucho adaptarte a una cultura laboral que desconoces y luego resolver problemas todos los días para que luego te den la confianza de, de tener la dirección de una empresa fue como un gran camino pero después llega el momento en el que dices quiero emprender también yo quiero ser empresaria y quiero ser congruente con esa filosofía de vida que todo el tiempo estoy promoviendo. Entonces, abro mi empresa en el 2017, Trascendia. Y cuando la abro, pues empiezo a tener clientes de diferentes estados. Tengo casi 200 clientes. Y estos clientes me hacen muy feliz. Y era una emoción distinta. Si bien amo y adoro a la institución donde estoy tantos años... Cuando es tu bebé, o sea, cuando es tu empresa la que te los da y, híjole, o sea, sientes todavía el triple de, de responsabilidad hacia ellos. Y entonces también me prometí a mí misma, a ver, Ana, y, o sea, de esas veces que haces como tu planeación y, y te prometes a ti misma pues, ser empresaria, no me quedaba de otra más que tomar las decisiones que fueran congruentes con, y leales con esa misión sí. y con esa planeación de vida. Sí, fue por eso. <risa>
0: Creo que es muy sí. interesante lo que mencionas y ahorita que también estamos emprendiendo este proyecto de mar abierto sí. primeras personas que me dijo como no te puedes esperar a que la situación cambie, tienes que adaptarte a lo que estamos viviendo y generar esas estrategias y esa energía en esto. Entonces, por ejemplo, creo que ahorita no, no soy la única que está emprendiendo un proyecto, o sea, de manera tanto local, internacional, hay todos estamos buscando la manera de aportar. Y tú, por ejemplo, ahorita que estás mencionando que tienes talleres de interacción, de innovación, ¿cómo decides organizar tu tiempo y decir, ok, a esto sí le voy a invertir?
1: Yo creo que hice mi inventario y en mi inventario decía, ah, bueno, pues, sabes atender problemáticas de los clientes, de las empresas. Eh, y, y después me puse a escucharlos o sea empecé a detectar cuáles eran esas problemáticas y esas necesidades que tenían y luego dije ¿y cómo se lo voy a entregar? y cuando vi que la parte presencial o sea tuve que cancelar un evento el primero de abril porque no podía hacerlo presencial me dolió muchísimo pero dije a ver entonces tienes que adaptar y rapidito empiezas a buscar analizar el entorno o sea el, el contexto en el que estamos viviendo hoy en día y Ese contexto me decía: No los vas a ver en persona, Nay. Por pues más que ¿Cómo te a no a
0: en eso. O sea, como en tu expectativa, de, por ejemplo, tenías un. Yo soy, soy muy de que tengo mi expectativa y se viene para abajo uh -huh. y yo también. Y yo sé que tú tienes o sea, ese mindset que traes de: Ok, no, siguiente, lo que sigue. Entonces, quiero saber cómo. O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo no te quedas clavada en algo y, ok, actuamos?
1: Porque muchas veces te quedas clavado y, y, y tan solo de pensar que, que estoy dejando de ayudar a las personas, estoy dejando de generar ingresos, estoy dejando de contratar a una persona extraordinaria como lo es Daphne Lager en este caso. Eh, estoy dejando, o sea, cuando te responsabilizas de que por tu berrinche de estarte esperando y de alentarte y de esperar a que las condiciones cambien, ¿dejas de impactar tantas vidas? Entonces, el berrinche pasa a segundo término. Las condiciones perfectas pasan a tercer término. Y bajo el contexto que estamos viviendo, dices, a ver, lo vas a tener que hacer por Zoom. chen, o sea, ok, lo hago por Zoom. ¿Qué más? Vas a tener que hacer toda la comunicación por WhatsApp, por llamadas, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn. Ok, lo hago. ¿Cómo se hace eso? Y tienes que tomar un curso. Entonces, tomas el curso y luego empiezas a hacerlo y luego lo vas adaptando y luego ensayas tus escritos y luego te vas aventando. O sea, no hay de otra. Y a veces en una mesita de dos por uno en la casa de mi mamá. Y desde ahí hago todo. Es aceptar la realidad y dejar de perder tiempo porque estamos esperando que las cosas sean normales. Híjole, o sea, esta es la nueva normalidad. Las cosas tienen que ser así. Y no sabemos en qué momento van a cambiar un poquito y la gente va a poder empezar a salir de sus casas. Ah, ok, en ese momento te adaptas al mismo ritmo, no de un golpe, sino que poco a poquito vas tú también adaptándote a esa nueva realidad en la que se puede salir un poquito. Y tal vez los grupos de 50 personas que pensaba hacer, pues no, ya van a tener que ser de 20 porque tienen que estar distanciados. Ah, perfecto. Entonces, te adecúas el gasto, la convocatoria y todo a eso si me dices, ¿cómo elegiste los cursos que tomaste? Algunos están caros, los tuve que poner a meses sin intereses, otros los pagué de contado pero con los mejores, o sea, no escatimes no escatimes en tu educación no quieras que toda la educación sea gratis, ok, ve, observa videos en YouTube, accede a libros gratis, o sea, sí, 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 eso no dejes de hacerlo porque es contenido y el contenido nos va formando y somos el resultado del contenido que consumimos
0: yo llegaba mucho a la conclusión de que casi no invertimos en nosotros. O sea, hay muchas veces que yo veo personas gastando dinero, no sé, en tenis, este en chamarras súper caras, y luego vi que Harvard estuvo sacando diplomados, o bueno, todavía tiene diplomados en línea, que cuestan 1,300 pesos, que es lo mismo, no sé, que unos tenis o que una súper chamarra de X marca. Y digo, no, no inventes, o sea, ¿por qué no mejor te pones a invertir en eso? Y nos cuesta... Te va a multiplicar. Sí, porque cuando inviertes en tu formación,
1: eh, a mí me gusta mucho aplicar la frase de, a ver, la próxima vez que, empieces, que estés planeando, no te olvides de incluirte en, en esa planeación. Entonces, es muy importante porque si inviertes en ti, mañana vas a relacionarte con todo aquello que te va a acercar a tu mejor versión de esa planeación. Entonces, si yo invierto en un curso, pues mañana... Eso, esas habilidades las voy a implementar en mi negocio y mi negocio me va a dar no solamente para comprar algo del valor del curso, sino para comprar algo de cinco veces el valor del curso, gracias a que luego lo implementé para que eso multiplique. Pero ya que empiezas y que vas viendo que la implementación de todo eso que aprendes te está cambiando el panorama, te está dando tranquilidad, te está dando paz, te está dando una guía, te está ayudando a tomar decisiones de una forma mucho más... Eh, plena. O sea, a mí lo que me dieron el contenido que estuve tomando fue darme paz. Yo creo que el tener claridad de lo que vas a hacer en una época de crisis y de tanta incertidumbre, híjole, no tiene, no tiene precio. Y sin embargo, me lo dieron a un cierto costo sin saber que yo estuviera dispuesta a pagar mucho más por esa paz.
0: Justo a preguntar sobre eso porque yo he visto demasiadas historias de gente joven, también de personas adultas que el estar en casa les ha generado bastante ansiedad y problemas y que no pueden dormir este, y digo ¿cómo es posible que estás en tu propia casa, en tu propio espacio y también bueno, por ejemplo, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y no regresaba hasta igual, 7 de la tarde o 9 entonces aprender a estar en mi casa así fue así, ay no, qué raro adaptarte. Dímelo a mí <ríe> sí, tú... Dímelo a mí, o
1: sea yo llevo, o sea, yo todo el tiempo estaba en la calle todo el tiempo. O sea, yo llegaba, yo salía de mi casa 7, 8 de la mañana, a veces a las 9, y yo regresaba a las 11 de la noche. Que si no era una organización, era la otra. Que si no era un amigo, era mi amiga. Si no, lo que sea. Descubrí en estos días ciertos, o sea, hasta dónde había ciertas luces en ciertas áreas de la casa para poder, o sea, decía, ¿y esto qué onda? Y llevo seis años. Y descubrí ciertas cosas de mi, de mi lugar, libros que tenía sin leer, bueno, años, ya los tengo, ya o sea, todos ordenados, ya, ya los avancé ya terminé varios libros. Entonces, dices, híjole, o sea, si hubiera tenido, si lo hubiera leído antes, me hubiera ayudado a tomar estas decisiones diferente. No,
0: Pero nada, por otro lado, tiempo.
1: dices, esa ansiedad, sí, claro. Y, y la, o el invertir de forma más inteligente a tu tiempo y no estar todo el tiempo tratando de socializar con cosas que no le suman a, a tus prioridades y, y tus prioridades las vas postergando y se van aplazando. Otra cosa que pasa es que te da ansiedad, insomnio y no te sientes padre con estar en la casa. Una, porque te llena más lo que el otro te haga sentir, lo que el otro haga por ti o la retroalimentación que las otras personas te dan sobre ti, que lo que tú mismo puedes hacer por ti. Y ahí tienes un problema muy grande, que no, tu presencia no te es suficiente. No, en ese sentido yo estoy bueno pero sí divinamente bien porque me caigo a, o, o sea me caigo lindísimo a mí me gusta estar conmigo me gusta co cocinarme antes no me daba según esto tiempo ahora ya me gusta
0: cocinarme porque me gusta consentirme o sea, son creo que cosas muy son cosas que, que te, uh -huh. terminan siendo a largo plazo algo muy gratificante yo no sé por qué tender mi cama las mañanas me hace sentir que completé la tarea de la vida y, y eso yo
1: no lo hacía antes sí
0: Exacto. Porque yo no veía como de
1: vámonos. Uh -huh. Sí, sí, porque yo llevaba prisa para todo siempre y ahora es todo como más tranquilo. Y, y la ansiedad te, te llega cuando no es suficiente al tenerte y necesitas que la exposición de los demás y que te estén llenando como de cosas allá afuera. Pero pues tienes que analizar qué es lo que sí te gusta de ti y emprender a disfrutarlo. Y si no te gusta algo de ti, pues entonces chambea en que te guste algo de ti. Hazte más buena onda con te más, haz mejores cosas por ti y vas a ver cómo te vas a caer bien. Otra disciplina que yo tuve en estos días es todos los días levantándome, me maquillo, me cambio. O sea, no, me, no estoy en pijamas todo el tiempo porque si me quedo en pijamas, no, no me tomo en serio todas las responsabilidades que tengo Exacto. a lo largo del día. Y en mi calendario de responsabilidades como si estuviera trabajando en mi oficina. Entonces... Eso Creo que ese es un muy duda. buen
0: tip para todas las personas que estamos haciendo home office y incluso también me acuerdo que vi en tus historias porque este, Anaí siempre está compartiendo tips muy buenos sobre cómo pasar viernes y el sábado o sea, hacer algo diferente y fíjate que me he puesto a ver literalmente historias de amigos que de verdad es una súper diferencia, no sé, arreglarte, cambiar un poquito la rutina Sí, cambiar tu actitud
1: porque sientes que vas a algo que le vas a dar importancia si tal vez todo el tiempo vas a estar haciendo home office y no vas a aprender la pantalla de tu, de, de tu videollamada y por eso no te vas a arreglar bien. No, arréglate de todas maneras y arréglate para ti. Y cambia tu chip en automático. Yo me pongo este locioncita, me pongo crema este de arándanos. O sea, me pongo como que de los de los aromas que más me gustan y eso me pone como que en, en actitud. despierta. Sí, me despierta y me hace como prepararme para algo importante como para algo en, lo, en donde quiero estar cómoda y en donde quiero eh, hacer un buen lugar de trabajo. Entonces, ordeno las cosas. O sea, de verdad que me encanta y, y sé que no, no va a estar exhibido para nadie. Nadie más de allá afuera lo va a venir a disfrutar. Esa es la medida en la que tú te estás atendiendo y te estás haciendo caso y cuando te aburras y de plano estés angustiado y no puedas ni dormir, en ese momento debes de pensar cómo te estás sintiendo, en dónde estás sintiendo ese vacío. Estás sintiendo el vacío de no sentirte bien preparado estás sintiendo la versión de no saber a dónde vas estás sintiendo vacío por sentirte mediocre porque no ahorraste por diferentes circunstancias anota todo eso y al día siguiente empieza a ver videos en YouTube o empieza si tienes dinero comparte un curso si no tienes dinero accede a información gratuita que te llene esos vacíos que no te dejaron dormir si no te deja dormir, sí, el caso de que. No sí, de
0: información y de contenido sí, que te sirva. Que
1: responda al, al sentido anímico que traes en ese momento. Si tu sentido anímico, o sea, es un sentimiento que no te deja cómodo, ok, descríbelo y, y vete hasta adentro y escárbale para saber en qué es. Son cosas que le escucho a personas que son mucho más inteligentes que yo y mucho más exitosas y, y que digo, ah, ok, o sea, le tengo fe, me encanta, es un tema aspiracional esa persona, ok, entonces yo lo adapto a mi vida.
0: Muchísimas gracias. Oye Ana, ¿y qué estás leyendo ahorita? Porque nosotros tenemos una sección, recomendamos libros y yo creo que a muchas personas va a interesar tus recomendaciones.
1: Mira, estoy leyendo Inventario, Inventario de Roberto Valdés Ahumada. Roberto Valdés Ahumada es economista, mercadólogo, está estudiando un doctorado en educación. Es una persona que bastante tiempo se ha dedicado al sector público en diferentes puestos. Y pues ahorita estamos identificando cómo vamos a hacer una agencia en temas de comunicación, cómo hablar en público, cómo controles tu lenguaje verbal y no verbal, y negociación, persuasión, todo ese tema. Entonces, pues para poder atender a mi cliente, tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué mejor manera de conocerlo que leyendo su libro? leyendo su
0: libro?
1: El otro es 48 leyes del poder. Pero 48 leyes del poder para mí es un libro que, al que regreso constantemente de hecho, si lo vieras, las hojas ya están como beige, eran blancas, ya están como beige. No están rayoneadas, pero ah. están ya deterioradas, ajá, ya están como muy viejito ese libro. Porque lo conseguí cuando yo estaba en la secundaria. Entonces, estamos hablando de que casi 20 años. Tengo 31 a los 12, o sea, una cosa viejísima. Me lo regaló ¿Es que mi cuñado. No? este, o sea, el, el libro, no yo, el libro, este, y bueno, este libro me gusta porque lo leo como la Biblia, yo, o sea, cuando leo la Biblia, la abro, o sea, en, en donde caiga y leo eso, 48 leyes del poder también lo leo así, o sea, donde caiga y leo esa, esa ley, eso. ajá, leo esa ley y ya, o sea, y lo vuelvo a guardar, pero es un libro que ahorita tengo en la mesa, o sea, que, que sí lo estoy como constantemente regresando a él. Esos son los dos libros de esta semana.
0: Muy bien. ¿Y qué frase es la que tú te levantas o nos puedas compartir que te inspire? Haz que suceda.
1: <risa> Trascendia. O sea, el, el Trascendia. Suceda. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque yo algún día soñé con ir con a la universidad y dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo? Y, y pues yo me decía, no, pues vamos a hacer que suceda esto. Y entonces, agarras el autobús y vas, investigas, haces exámenes, perfecto. Después dije, quiero viajar por todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer que suceda? Entonces, desafortunadamente no tengo una herencia. Entonces, la forma en la que hice que sucediera era a través de expociencias, concursos, investigaciones, que luego me llevaban a diferentes partes del mundo. Eh, luego quise abrir una empresa y pues tienes que hacer que suceda. Yo no sé cómo, pero si tienes que tomar cursos o lo que sea, pero haz
0: que suceda, porque nadie más lo va a hacer por ti. Y justamente es lo que estás haciendo con Trascendia. No sé si nos puedas hablar un poquito, de, por último, ya de los talleres que estás haciendo. Eh,
1: empieza como la promoción fuerte, sí. Empezó ayer. Y, bueno, este, este taller es, en, es un taller interactivo porque vamos a hacer grupos diferentes a través de la plataforma de Zoom. Entonces, tú vas a estar con diferentes grupos desarrollando justo la información que te vamos a estar dando por etapas en los diferentes módulos. Son cinco sesiones empiezan el 10 de mayo. El 11 de mayo, lunes 11 de mayo... Son cinco sesiones, lunes, miércoles, viernes y de la próxima semana, lunes 18 y miércoles 20 y terminamos. Eh, los vamos a estar dando entre Daphne Leger y yo. Ella es, una, es la gerente global de innovación para Cinepolis actualmente, ya lleva este, bastante tiempo ahí. Y antes de esto trabajó para el Banco Mundial, antes estudió una MBA y negocios e innovación en Harvard. O sea, es una persona que no te encuentras a la vuelta de la esquina y no te va a dedicar tiempo para ayudarte en tu negocio a la hora que se lo pidas pero Trascendia lo trae para ti. Lo puedes tomar siempre y cuando hables español en cualquier parte del mundo, y te conectas a Zoom y listo. Vas a aprender más de 20 herramientas acerca de creatividad, de innovación y diseño. El hoy, hoy en día, el sentido común no es suficiente. Entonces necesitas metodología, necesitas contenido, necesitas herramientas que te faciliten el cómo los esfuerzos y el talento de tu equipo los vas a llevar a un fin común que es obtener ingresos para tu empresa en las condiciones que vivimos hoy en día. Entonces, esto es resultados, queremos resultados, queremos rescatar la, las empresas, no queremos que sigan desapareciendo. Entonces, esa gran responsabilidad es la que me hizo abrir el curso ahora y ya. Ayer lo hice porque hay personas allá afuera que no saben qué, cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, si tú eres uno de ellos, inscríbete, todavía tienes oportunidad en trascendia.com. Ahí está todos los datos y en trascendia en todas las redes sociales. Trascendia se escribe con Z.
0: Muchísimas gracias por <risa> tu tiempo. Este, Ay, no, gracias nada a más ti. que nos compartieras pues, tus redes sociales, donde te podemos encontrar. Ya sé eh, de Trascendia, pero tú también subes contenido de muchísimo valor que me gustaría que más personas pues, tuvieran acceso.
1: Gracias. Es LinkedIn y Facebook. Estoy como Anaí Marín con acento en la I. En Facebook también sumo información muy especializada de desarrollo económico en MDE. Anaí Marín. Y estoy como a Marín Love en Twitter y en LinkedIn, pues sí, a Marín. O sea, son todas las que tengo. Y Instagram, a Naimarin9, ahí también en Instagram subo muchas cosas.
0: Muy buenas y, historias. Sí, y es que subo
1: cosas diferentes en cada una, entonces sí les recomiendo como que vayan identificando con, con cuál es la que más les sirve. Y sobre todo que me digan como si hay ciertos temas, inquietudes o retos que traen en su vida y que yo les pueda luego estar como sumando valor o investigando quién nos puede ayudar en eso.
0: Eso me es lo encanta. que me encanta. Por ejemplo, ahí de verdad yo justamente quería hablar sobre empezar a hacer con lo que tienes porque todos estamos así, iguales. Entonces, sí. todavía quedas la persona indicada. Es
1: ponerte las pilas ya y date ese regalazo de, de hacer tu mejor versión con lo que tienes. O sea, ahorita es, es esta es la realidad por la que trabajamos todos los últimos años. Bueno, pues es, es lo que tienes en este momento Escribe todo eso que hay y con eso ponte a trabajar y a hacerlo llegar a la gente. O sea, no, no esperes las condiciones perfectas.
0: Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo. ¿Cuál es el reto más
1: importante que tú tienes en este momento? Mar abierto. Mar abierto. Y cuando hablamos, o sea, yo te decía, no esperes las condiciones perfectas y ponte
0: a trabajar en, y aprender cómo lo vas a manejar en la distancia. ¿Y sabes y... qué pasó? Que creo que nos pasó a ambas hoy, justo cuando me platicaste lo de tus clientes y que tuviste que ir al banco. ¿Y cómo te tienes que adaptar a esas situaciones imprevistas, que tú planeas algo que ya, o sea, ya lo platicamos, pero tú planeas algo y no sale, por ejemplo, mi computadora o se desconfuso, perdí todos mis proyectos perdí todo, y yo ya publicando que el viernes iba a salir el podcast, y yo sin computadora sin internet, sin nada, y dije bueno, va a salir, yo sé que va a salir ya, bueno, yeah. se va a salir
1: ¿Sabes qué pasa? Te... Qué bonito que mencionas esto, muchas veces, mira, o sea, de verdad que yo nunca tengo que ir al banco, o sea mi dinero ahí. Pero, o sea, yo nunca tengo que ir al banco y, y hoy tuve que ir a hacer este trámite. Nunca se te descompone tu laptop. Se nunca. te descompuso. No. Este, o sea, dices, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, no lo tenemos que grabar. O sea, pudimos haber dicho, no, pues lo cancelamos, ¿no? Y al contrario, o sea, muchas veces, eso grande que está por esperarnos o, o eso que... Que, que amamos, que queremos hacer y que lo tenemos súper identificado se le van poniendo muchas trabas y muchos bloqueos de todo tipo entonces, si nosotros lo vemos como una señal para, para cruzar los brazos y ya así nos podríamos quedar y listos borrón y cuenta nueva, pero al contrario si sí, se nos van apareciendo estas barreras y estas problemáticas, si las vamos venciendo una a una, al final vas a ver que, o sea, quedas súper satisfecho de, de eso que lograste a través de esa parte yo, por ejemplo, tenía muchísimas ganas de viajar. Mi primer viaje fue en medio de la influencia. Entonces, el dólar de costar como 10 y algo llegó a 15.50. Uh -huh. Y todos los gastos pues eran en dólares. Entonces, yo aparte de que estaba pidiendo todo por patrocinios en gobierno y, en, y a empresarios y a diferentes personas, pues entonces, o sea, me daban los pesos y se hacían nada en dólares. Entonces, yo decía, bueno, eso es algo malo. Este, es una barrera. La otra es, yo nunca había tramitado un pasaporte. Bueno, pues voy a tramitar tu pasaporte. Yo nunca había aplicado una visa en francés, que era la de Túnez. Ok, voy a aplicar esa, este, este trámite. Eh, no me recibían ciertas personas, otras me negaban el apoyo. No me mandaban una carta a la universidad. O sea, muchísimas barras, las, las ¿cómo se llaman esto? vacunas que yo necesitaba para ir a África no estaban disponibles en el ISEA. Entonces, luego vete a otro centro de salud. O sea, era un montón de cosas que tú deseas... El mundo está en contra mía y no quiere que yo viaje porque son las señales, la o cualquier cosa. Sí. Entonces, esas señales yo las pude haber visto como señales que me impidieran realizar mi sueño. Y como conforme iban llegando los problemas, yo iba sorteando uno a uno un problema a la vez, varias soluciones a la vez. O sea, y no detenerte. Y vas tocando muchas puertas y vas... Es un problema y vas, vas tratando de resolverlo de muchas maneras. Y hoy en día ya llevo 47 países. Si yo, con las primeras trabas o barreras que se estaban poniendo, renuncio a mi sueño y digo, no, es que para viajar hay muchos problemas y hay muchas dificultades, pues mejor aquí me quedo. Pues, híjole, mi vida hubiera sido otra. Y estoy bien contenta con mi vida así como se ha dado. Entonces, creo que es una disciplina que tengo. Que llegan los problemas y es resolverlos uno a uno sin ponerte a pensar que son señales para que no hagas las cosas. O sea, haz que suceda.
0: Justamente yo le dije a mi mamá, ya no quiero hacer nada. Y me dijo, hay un podcast que se llama Mar Abierto. Y dije, ¿cómo es posible? Tienes toda la red congruente con lo que se quiero se hacer y lo que la piel,
1: digo. Se en la piel. Y es que ahí, ¿sabes qué pasa? Son pruebas que te manda el universo para saber si realmente te mereces ser la podcaster número uno de América Latina que, va, que lo vas a lograr. Y creo que son pruebas que te mandan en lo chiquito y si puedes con eso, entonces te manda a los siguientes retos, pero también te manda las recompensas. Entonces, pero, es algo muy romántico, pero es algo muy bonito y que, que es un regalo para ti y la única persona responsable de ir cubriendo esas barreras, pero también de recibir después los reconocimientos, las satisfacciones, las apreciaciones, vas a ser tú entonces y volverte icono en esto entonces te felicito eh, enhorabuena la patadita de la suerte y te va a ir increíble